1: Inget kan stoppa dig nu. Ja, välkomna ska ni vara till det 39 avsnittet av Sportklubben. Jag heter Jakob Schelin och med mig idag har jag Anton Gustafsson. Det är faktiskt vårt andra försök idag eftersom vår första podd blev ett måndags exemplar så gör vi om övningen nu hoppar vi in i det lilla. Välkommen till podden Anton. Hur är läget?
0: Tack så mycket. Jo det är bara bra. Ny vecka, nya
1: möjligheter för SSK att ta sig över kvalsträcket. Ja, det känns som att den där klyschan har gått snarare, var den här säsongen. Ja. Nya möjligheter. Det var, det, ja. ja, det är klart det är, men <laughs> det har sumpats många möjligheter också den här ja. säsongen.
0: Nya möjligheter att försöka klara av samma sak som de har försökt med hela säsongen. Så mm. kan man säga. Men det
1: är den här veckan som man kommer spela sina hängmatcher mot, jämfört med då, mot Amtuna. Eh, Amtuna spelar bara på onsdagen. SSK har match onsdag, fredag, söndag och efter söndag så vet vi förutsättningarna inför sista omgången, det är nu man har läget
0: Verkligen, det här, vi har ju pratat mycket om det är lätt att skriva rubriker på ödesmatcher hit och dit men nu kommer vi verkligen, det här är ju en ödesvecka för SSK det var ju lika med Vita hästen veckan men nu är det nästan ännu mer ställt på sin spets nu kan ju tåget verkligen gå
1: Det har blivit tydligt att det finns bara en räddningsplanka kvar just nu och det är Almtuna Nu vann Tingsrydd mot Kristianstad här under helgen så avståndet upp till Tingsrydd av Vita Hästen är 6 respektive sju poäng med fyra omgångar kvar att spela för de tre lagen. Det är ett avstånd som det kommer inte gå att ta in. Nej,
0: det är de, de som av någon anledning har drömt om slutspel hittills kan ju bara glömma det nu. Så enkelt är det ju. Det är bara att inse fakta om man inte redan har gjort
1: det. HV blir en väldigt svår match på onsdag. Sen väntar eh, Tingsrydd en sista hemmamatchen för grundserien på fredag. Och bortamöte i Norrköping mot Vita Hästen på söndag. Båda de två lagen är ju upp om det tionde och sista slutspelsplatsen. Så de har ju mycket att spela för. Men det känns ändå som att det är de här två matcherna man har bäst poängchans den här veckan.
0: Jag ska väl inte under, alltså jag tycker inte man ska underskatta chansen mot HV då Du tänker Men, jag
1: att de är klara seriesegrare då? Klara,
0: jag skulle kunna, utan att veta, skulle kunna gissa att de kanske går in i en lite tyngre träningsperiod nu för att vara som bäst när, när kvalet är. Så att jag tror inte det är helt omöjligt att de är lite tunga i kroppen kanske och har... Ja, tränar mycket fys hemma nu och kanske skiter lite i den här SSK-matchen om man ska tala klarspråk.
1: Det kan ju vara sånt som spelar in. Samtidigt så har Tyler Kellers mål senaste omgången på nät näthinnan, Såns skicklighet finns ju inte i Södertälje i den här säsongen. Nej, så är det ju. Och man har inte varit riktigt nära HV. Man höll emot i 40 minuter på hemmaplan i senaste mötet och sen rann det iväg. Och i de två tidigare matcherna så var det ju total dominans från HV, även om det bara blev 1-0 i ett av mötena.
0: Mm. Ja, det är klart. Så så, så är det ju. Men om man ska hitta något slags halmstrå så tror jag inte att man ska åka ner och
1: bara spela av matchen mot HV. Såklart inte. Men, men. vi ska komma till de senaste nyheterna i SSK-väg, de hetaste puckarna. Jag vill bara göra en shoutout först till SSKs damlag som har avslutat säsongen förlorade visserligen första kvalrundan till SDHL mot Färgstad 2-1 i matcher. Men där får man ändå säga att de har gjort en riktigt bra säsong utifrån förutsättningarna och har överträffat vad man själva hoppades på och hade som mål. Vilket var målet från början? Målet var att ta sig till Allsvenskan. Mm. Och man tog sig inte bara dit utan man tog sig vidare. Så där har man ju varit lite längre fram i planeringen än vad man hade tänkt. Och nästa år så vill man ta sig till samma kvalsteg man var nu, fast vinna kanske en omgång. Ta sig ytterligare lite längre. Och jag pratade under dagen här med Tommy Fransson som är lagledare då för och någon slags sportchef för damerna. Man har ingen uttalad sportchef, men det kan ju bli så att det är en, en tjänst som man också tittar på inför för kommande år. och har, har det mer uppstyrt? Men han är inne på att man kommer behöva tillföra mer spets. Nu hade man en kedja som var riktigt vass, men Färisad stoppade den och körde hela laget fast det fanns ingen annan som eh, kunde kliva fram och, och göra målen man behövde. Eh, man har ju haft två slovenska stjärnor i Julia Blasinček och eh, Pia Pren. Pren. de har ju varit grymma. Om ni inte har sett det målet än som hon gör i hemmamatchen i torsdags Pia Prenn hon, alltså hon skickar upp en, en back och verkligen köper korv i kiosken eh, hennes balans försvinner och glider ut i hörnet kommer in ensam mot målvakten fintar bort målvakten och bara lägger in det retfullt i första stolpen sjukt
0: läckert. Ja, Pia Prenn jag har ju detaljstuderat henne lite grann när jag har skrivit reportage om henne och hon har ju en teknik som ingen i, eller det är väl Jula kanske, men att titta på Pia Prenn är faktiskt en det är riktigt härligt. Hon har en teknik som ingen annan är i närheten av och hon Utnyttjar den också och gör ganska spektakulära Saker på isen Så hon är
1: åh, en riktig artist Men tyvärr kan man inte bara rosa Jag tycker också att det var lite synd Att man inte gav sig själva chansen Fullt ut och då tänker jag på Att man Av någon märklig, outgrundlig anledning Valde att byta målvakt Till den andra matchen Emma Nichols var ju isens bästa spelare Hemma mot Färjestad, höll nollan, räddade 39 puckar Så byter man målvakt till match två Jag mm. fattar inte den
0: Nej, det, det är faktiskt helt otroligt. Uh, nu har vi inte ställt den frågan vilket som vi såklart skulle ha gjort. Uh, men men det, det är jättekonstigt coachat.
1: Jag frågade faktiskt Fransson om det idag. Och han vi, var bara var ganska kort och sa mer att han hade tagit samma beslut som coacherna och att de var överens om det men ville inte riktigt motivera varför. Och det är väl svårt i efterhand att motivera varför med mm. tanke på hur het... Nikos var i matchen innan.
0: Verkligen, verkligen. Ja, det, det är mycket
1: konstigt. Ja, men det blir väl en peng för kortstaben till nästa säsong också. Ja,
0: och det, det, om man pratar lite om domlaget så är, det, ska ju bli intressant att se vilken typ av satsning SSK gör nu på domlaget. Om man, man har det här målet att gå upp till SDH inom tre år, vad är nästa steg satsningsmässigt i ekonomi, förutsättningar, träningstider, allt det där som är så viktigt och som man ofta diskuterar när det kommer till damlag tyvärr så tvingas man göra det fortfarande. Så det ska bli intressant att se vilket steg föreningen och klubben tar eh, gentemot damlaget.
1: Som jag förstår det nu så är inte budgeten spikad den, mm. Hur mycket man kommer att röra sig med. Tyvärr hänger vi lite av det på hur det går för här laget också eftersom det kommer påverka föreningens intäkter som helhet. Mm. Det är en, om man tittar på siffrorna så är det en enorm skillnad mellan att spela hockeyar och hockeyettan. SSK gjorde ju den resan, eller vad man får kalla det, för sju år sedan, 2015-16 då tappade man 25% av föreningens och koncernens intäkter man tappade 38% av alla matchdags och publika intäkter, sponsorintäkter det är, man tvingades banta personalkostnaderna från 30 till 21 miljoner. Mm. Det är enorma nedskärningar vi pratar om. Och det där kommer ju också få konsekvenser för damlaget och juniorlagen om det blir så. Så de närmaste veckorna är det viktiga för klubben som helhet, inte bara för här laget Det är också att man inte riktigt vet vad man ska röra sig med i, på damsidan. Men de indikationer jag får ändå är att eh, man kanske kommer värva fler eh, importer från Nordamerika. Man vill ha två spetsiga kedjor som kan producera eh, och man jobbar på att få tillbaka några återvändande unga svenska spelare eh, så att man får en annan bredd i laget också. Mm.
0: Det är spännande. De hade ju en verkligen gyllene generation här som har försvunnit till olika SDHL-klubbar Djurgården och Linköping och allt vad det är. Om man får hem någon av dem så hade det varit väldigt kul framförallt.
1: Mm. Mm. Sen kommer man också höja träningsdosen till nivåer som damlaget SSK aldrig har tränat på man kommer köra fem pass i veckan under börsäsongen. Så det blir en, också en annan eh, kravbild på spelarna. Och eh, det är väl nästa steg till att göra det mer elitmässigt och kunna konkurrera. För man måste ju faktiskt slå ut ett SDHL-lag för att mm. gå upp. Eh, och det är en rätt avsevärd nivåskillnad. Även alltså, till de sämsta SDHL-lagen så är det, det, det är en viss klassskillnad.
0: Ja, och det, då får man ju den ökningen av träningsdos- kan ju att man tappar en del spelare också som inte har tiden eller helt enkelt upptäcker att man inte hade lust att ja, lägga, ner, lägga ner den satsningen. Så det får man ju också vara beredd på
1: då. Men det kanske man vill också. Och sen kan det också ta tid innan hårdare träning ger resultat. Alltså mm. Det kan ta ett år eller två år innan man får betalt för styrketräning och, och fysträning på det sättet. Man kanske faktiskt tar något steg tillbaka först för att sen gå framåt. Så det kan också vara så att det är först då, då om två säsonger man får utdelning för det. Och det är också det som är tanken då. Mm. Ja, nej men som sagt, bra säsong av damlaget Lite tresat den eh, tog slut redan i helgen eh, När det kändes som att man hade ett bra läge Efter hemmasegen mot Färjestad Nu går vi vidare Ja, en av de största grejerna som hänt kring Härlaget senaste veckan Det var ju en seger som man inte vann på isen eh, Blev eh, riktigt mycket åsikter Som studsade till höger och vänster förra veckan När tävlingsnämnden dömde 5-0-seger till Västervik och SSK mot Västerås när Vik hade använt sig av okvalificerade spelare. Vad tycker du om den här soppan? Jag har skrivit kröniker i ämnet och det känns som att jag har, jag vet inte hur många vänner jag har dragit i på sociala medier, så vad tänker du Anton?
0: Ja, det blir väl lite tråkig podd, men jag håller ju faktiskt med dig och där du skrev din krönika till punkt och pricka i och för sig. Jag, om man har ett regelverk så är det till för att till för att följas. Om det finns påföljder så måste ju, om ett lag har gjort fel här så måste man ju ja, då måste man ju använda de påföljderna. Och utifrån jag pratar med tävlingsnämndens ordförande och han säger att det är ju inget snack om att de har använt otillåtna spelare. Och då är det 5-0 som är följden. Och det, jag ser inte att de kunde ha gjort på något annat sätt.
1: Vad tycker du om det här då, att man ändå fick någon slags okej, okay, muntligt från Migrationsverket?
0: Ja, visst. Men det, det, det spelar ingen roll. Man, man, det är det där som står på papper som, som avgör. Eh, och ett okej okay från någon på Migrationsverket. Utan att veta hur Västerås har ställt, ställt frågan till dem alls. Det kan vara en helt alltså, okunnig person inom hockey. Eh, och hur det svenska seriesystemet ser ut. Eh, så att det, det, jag ger inte det någonting. Det, alltså, ett okej okay kan ha varit... Ett sätt att fortsätta jobba på. Men man måste ju fortfarande ha ett arbetstillstånd. Som man måste ha haft i. Ja, jag vet inte hur många år de här reglerna har funnits. Men nej, det, jag ger inte så mycket för det faktiskt. Den enda invändningen jag kan ha. Är väl att det här med att det kan finnas gradskillnader i straffet. Eh, nu är inte det inskrivet i reglerna. Så det är en icke-fråga. Men till framtiden. Att det kanske finns. Som i andra typer av. Brott inom situationstecken. Att det finns förmildrande omständigheter och sådär. Det är kanske en sak man kan diskutera. Men jag tycker just i den här frågan så är det en icke-fråga.
1: Blir det inte väldigt svårt att upprätthålla en praxis som är rättvis för alla då? När man börjar jämföra olika ömmande skäl. Då då hamnar man i ett läge där faktiskt en sån här påstådd och muntlig överenskommelse blir något att väga in.
0: Ja, alltså jag jag tycker att en muntlig överenskommelse... Är så vakt så att det skulle inte ha hjälpt alls. Det är som om någon inte tror att man bryter mot lagen när man kör för fort. För att någon har sagt det. Det är liksom inte... Ja. Men ja, i vissa fall kan det finnas saker som har hänt som, ja, som kan vara förmildrande. Och då kanske det ska finnas grader i ja, straffskala. Det är väl fel ordning. Jag kommer inte på något bättre.
1: Vissa har ju anfört att det blir dåligt när det påverkar det sportsliga. Att det får stor konsekvens i till exempel bottenstriden. Och att man därför skulle ha valt andra påföljder.
0: Det kan man inte ta med i beaktning alls. Om två lag är samma fel men deras fel påverkar olika i tabellen. Ska de dömas olika då? Mm. Nej, det, blir det... Ju, det blir ju konstigt. Ja, det, då. det går det... inte
1: heller att upprätthålla någon slags konsekvens då.
0: Nej, absolut inte.
1: Ja, nej, vi lämnar det. Men det är i alla fall ganska otroligt att det kan bli så att en tabbe på Västerås kansli räddar Södertälje säsong.
0: Mm. Den är märkliga och eh, ja, kaosartade säsongen för SSK, det hade varit pricken över om det avgörs på eh, liksom, beslut för att Esterås att tagit in två ryssar som de inte får använda. Det, ja. hade, varit, ja, det hade varit typiskt för den här säsongen på något sätt.
1: En annan nyhet de senaste dagarna är att Aftonbladet rapporterar att Emil Georgsson, Västerviks ska ta över Södertälje till nästa säsong. SSK har ju letat en permanent lösning i och med att Anders Elderbrink bara är tillförordnad sportchef och har visat tydligt och klart att han inte kommer tänka sig att fortsätta eh, över en längre period. Eh, där har Rickard Ökvist varit aktuell för jobbet men det har varit lite oklart om han kommer komma loss från sitt eh, Dallas åtagande och nu verkar det då som att Georgsson är eh, namnet som, som ska in. Han har ju träffat SSK eh, vilket är känt och rapporterat om. Hur ser du på det här?
0: Ja, eh, jag har ganska dålig koll på Eriksson förutom att han har gjort mycket bra med Västervik och har gjort dem till närmast, i det närmaste topplag i Hockey Allsvenskan. I alla fall ett väldigt stabilt lag i Hockey Allsvenskan. Så det är ju en kille som har gjort det bra med ganska små medel. Men i en ganska skyddad verkstad nere i Västervik där folk kanske inte bryr sig så mycket <laughs> om, man, om man ska vara här.
1: De flesta dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både in och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
0: men har någon som person är
1: ganska dålig koll på Ja det måste jag också säga att det har jag med men däremot har man ju sett vad han har gjort utifrån Västervika är hans enda sportschefsjobb han gick ju direkt från att vara spelare till att jobba på kansliet Vikt också är ett ganska svårt steg det är inte alla som klarar av det så det har jag gjort med den äran och det som är hans signum vad man har sett är att han dels kan bygga ett lag med tydliga roller men han kan framförallt finna i Nordamerika det är inte helt lätt att skilja mellan de som har bra stats och de som faktiskt är spelare som klarar av steget till åka i svenskan och det har han gjort i ganska många fall nu senast då med Miles Powell som såldes till HV71 mm, just det. förra säsongen hittade han en av seriens bästa backar i Michael Kapla så han har ju verkligen prickat bra spelare nästan ett par stycken varje säsong och det där har varit lite hemligheten till Västerviks framgång att man har haft spets och sen fyllt på med skickliga rollspelare.
0: Ja, det är hans track record hittills. Om än kort så är det ju onekligen bra. Mm. Det är inget snack om den saken. Mm. Att, att han har gjort det jättebra. Men det är ju... Västervik och SSK är inte samma sak. Det, SSK är ju... I hockey, med hockey i svenska måttmätt är ju ändå en stor klubb. Eh, det får man ju fortfarande säga. Med... Allt vad det kommer med publiktryck och utifrån och bevakning och allt vad det kan vara. Så det är inte riktigt, det, det är ju en liten annan arbetsbeskrivning då
1: Kanske det är det som lockar också. Det blir lite av ett eldop då om man testar vad man, vad man kan gå för i en annan miljö. Ja, där, där det kan börja blåsa snål i oktober. Verkligen. Eller I maj. Ja. <laughs> beroende på tålamodsnivån men eh, vad är det som väntar honom? det var en bra fråga, vi fick lite input på Twitter och i mail här inför poddinspelningen, vad är det som väntar honom eh, om han tar över, och det handlar ju då såklart om eh, att, att han kommer ju bara ta över ett, ett ssk som klarar kontraktet, det är ju en förutsättning här, mm. Ge, utgår jag ifrån Ja,
0: jag har svårt att se att han skulle kliva
1: ner i hockey etan. Jag har svårt att se att SSK har råd av en sportchef i hockey <laughs>
0: av vad det som väntar
1: honom? Det är ju ett, en trupp i spillror på något sätt. Det är totalt renoveringsjobbarna framför sig. Verkligen. Fast de har ganska många kontrakt klara.
0: Mm. Ja, det, det är ju det skulle jag avskräcka mig i alla fall. Att se att det, alltså man, alltså utrymmet att göra om är ju inte så himla stort om man kollar på kontraktsläget. Så det, det är ingen lätt uppgift på det sättet.
1: Mm. Samtidigt så är jag nog rätt säker på att det finns en del spelare som kanske inte har trivs så bra som inte har funkat så bra det kan ju säkert gå att komma överens om att alla parter behöver en ny start mm. på sina håll Aha. för att eh, det är ju en del av de här kontrakten som ja, alltså om man ska bygga en trupp som ska eh, vara topp man sa faktiskt att man ska ha en topp tre trupp nästa säsong mm. och det kan ju bli att gapa efter lite mycket snabbt men eh, om det är det som är måttstocken då finns det nog rätt många Som kommer puttas ner ganska många hål i hierarkin Och då är det säkert att man inte är så intresserad Av att sitta på pressläktaren Och kolla på matcher
0: Nej, det är ganska få spelare i dagens SSK Som skulle gå in i någon av topp tre klubbarna I Hockey
1: just nu Ja Är det någon? Alltså Andreas med i tredje backpar Ja Alltså det kanske kan... någon av backarna eh, Skulle någon av Forge gå in tveksamt? Det var Albert I, Sjöberg på talang. Albert Sjöberg på talang. I rätt klubb förmodligen passigt kanske. Om det, ja. om det fanns en sån roll att fylla. Han gjorde det bra i Kaskoga. Och de är ändå en topp över halvan klubb. Mm. Men det, listan är inte lång.
0: Nej. Och att då trolla fram ett topp tre lag ur den här truppen. Det är ju uteslutet tror jag. Så då måste man, som du sa... En total renovering Det mm. är, är det som
1: måste till. Han kommer i stort sett behöva värva två nya toppfemmor. Oh. Det, <laughs> ja, det finns att göra. Problemet här är att SSK skulle verkligen behöva att den här säsongen tar slut så snabbt som möjligt. Helst utan ett kval så att man den 16 mars bara kan börja bygga nya laget. Mm. Så att man inte hamnar mer efter än, än vad man redan är liksom med, med nästa bygge.
0: Ja, men verkligen. Uh, och det, ja, får, Om det nu blir i Eurison så får man hoppas att han gillar att jobba. För det kommer han få göra.
1: Ja, men det kan, det kan faktiskt också vända ganska snabbt från ångest till en rätt spännande säsong. Uh, nu är det ju ganska osäkra tider på den europeiska hockeymarknaden med allt som händer kring KL. Mm. Om det blir någon slags... Uh, Exodus av spelare därifrån då kan ju det få dominoeffekter ända ner i svenskan med sol spelare som blir över och som plötsligt blir tillgängliga eller liksom spelare i finska ligan som behöver röra på sig för att de inte får istid. Antalet minuter är ju lika många fortfarande i ligorna och det kommer komma fler och konkurrera om samma minuter. Så det kan ju faktiskt bli oväntat många intressanta spelare ute. Så det kan vara en bra sommar också att komma in och bygga ett nytt lag i. Ja, det kommer bli
0: en häftig clc i vilket fall, mm. verkligen. Vad, vad är det mest akuta i SSK
1: om vi ser på dagens trupp nu? Vad behöver de mest? Man behöver två första toppcentrar till nästa år. Alltså, ryggraden i laget mm. måste vara bättre. Om vi pratar liksom positioner, så dels det om man behöver ha tydligare och bättre topp fyra backar. Det är lite för lite skillnad mellan backup 1 och 3 tycker jag, för mm. min smak. Och det behövs målskyttar i i laguppställningen. Men ska lagets grundspel bli bättre så måste man höja nivån på backparen och centrarna. Då får man upp pucken bättre och ta tag i i spelet på ett annat sätt. Och det hänger väl också lite ihop med att jag tycker att truppen generellt behöver en injektion av spelsinne till nästa säsong. Man skulle behöva ha en lite högre genomsnittlig hockeyikut tycker jag i truppen. Mm.
0: Ja, det är väl 8-10 spelare Som måste in
1: ja, Och så en, en målvakt som är på högre nivå Över längre tid Behöver ha en etta Berwick har ju kontrakt så han kan gott och väl vara backup mm. Men måste ha en första målvakt som är bra I 40 matcher plus Nu har ju Teodopilo varit bra i En handfull matcher Ja 10 kanske, men det räcker ju inte Nej. Så det finns att göra som sagt SSK har också en hel del kvar att göra På de fyra sista matcherna Och det förvärras ju av att skadeläget är eh, Prekärt eh, Vad vet vi om eh, de, de som är borta nu Det är alltså Vi pratar om Dragan Emisevic Vi pratar om Felix Olsson Vi pratar om Albert Sjöberg ja,
0: Om vi börjar med Dragan Så sist vi pratade med honom Så var han väl Ganska positiv ändå han var hade fortfarande lite svullnad Och sådär Men det handlar väl mest om smärta På hand som jag förstår det Det är väl ingenting trasigt Eller något sånt, vad vi vet
1: Han hade inte fått svar från mr än När jag pratade med honom mm. I, I samband med att han hade gjort det här köpet På 400 biljetter, yes. stöd, softbiljetter Förra veckan, det är nog 10 000 Det är rätt mycket pengar mm. um. Så ja, snyggt gest av av Dragan där. Men då visste han inte. Han hade inte fått något svar på det Han gjorde den i början på veckan. Och så brukar det alltid gå några dagar innan man får besked. Så jag vet inte hur det är det. Men efter matchen mot Kristianstad så gick han. Jag såg att han haltade rätt betänkligt. Så det det är ju inte ett bra tecken när det bara är ett par veckor kvar av säsongen. Men man kan ju pigga på sig rätt snabbt. Men då hade det ändå gått över en vecka sedan han fick smällen. Det det är det som är... Det är inte mycket
0: tid att rehabba på ja, om man ska göra några mer intryck den här säsongen. så att, eh, Det är någonting vi får kolla upp mer i detalj.
1: Felix Olsson har varit på is i alla fall, men tränar inte nära för fullt.
0: Nej, jag såg honom sist jag var på träning. Det var väl i lördags, tror jag. Eh, och då hade han skriska på fötterna och gled runt och lekte lite med en puck. Men höll klubban i höger handen bara. Mm. Så det är en bit kvar där. Det är det nog.
1: Däremot så verkar ju beskedet vara ganska positiva kring Albert Sjöberg.
0: Ja, jag pratade med Björn Lidström också i lördags. och Han visar i alla fall inte upp de här som han menar klassiska hjärnskakningssymptomen. Så, enligt Björn Lidström så ska han gå i någon slags sån här hjärntrappa i fyra dagar efter den smällen men bara för säkerhets skull. Sen får vi ju se, det kan ju ha blåsat upp något under de här sen i lördags. Så att, eh, men spel mot HV skulle han inte vara tillgänglig till, men resten av veckan så var han ganska, hade han ganska goda förhoppningar att Sjöberg skulle vara med. Men som sagt, vi får väl se vad den här trappan har gett.
1: Och jag tycker också att det känns som det när man säger att man ska matcha in Wallner på hans plats. Det mm. känns inte som någon radikal förändring av strukturen på kedjan och då har man lite som en vikarie i väntan på att Sjöberg kommer tillbaka. Mm. När coacher är så tycker jag att det är generellt ett bra tecken. Om man hade rivit upp två, tre kedjor för att lösa problemet, då hade det varit en signal om att ja, men han kanske blir borta ett tag och vi måste liksom börja mm. om från början här. Men i och med att man inte gör något större omtag så då tänker jag att man kan förhålla sig ja, hyfsat positivt till att få tillbaka Sjöberg.
0: Oh. Och någon som är lite halvskadad också som ska nämnas är Matt Marcy nu. Han tränade inte i lördags. En säkerhetsåtgärd enligt Björn Lidström. Men jag tycker att både på match och träning så ser man att han är inte hundra. Nej. Så fort han stannar så tar han sig åt knät. En hel del svordomar när han sitter i båset. Man ser att han har ont. Det känns bara hur hög hans smärttröskel är, hur mycket mm. han kan spela och hur mycket han kan få ut av sitt spel framförallt.
1: Det säger väl en del när, när man hintar om att han förmodligen bör operera sig efter säsongen. Mm. så Han krigar på och gör det han kan men det är nog tufft att, och, ja, det är tufft att kräva liksom 100% leverans av honom men även om det är det som klubben såklart behöver. Ja. Svårt läge. Verkligen. Nikita Tolopilo han verkar inte ha så mycket skavanker. Eh, ganska bra just nu. Bland Topp 4 bland målvakter som, som står mer än, än två matcher här sedan Pelle Hånberg tog över mm. i ganska många aspekter av målvaktsspelet. Eh, är det här en potentiell matchvinnare under slutfasen?
0: Ja, alltså jag tycker att han har bevisat det. Eh, framförallt då SSK spelar på det sättet de gör nu backa hem och spela det här någon slags igelkottförsvar. Han får ju rätt mycket skott på sig. Mm. Och har gjort det ganska bra sen Pelle Holmberg kom in. Och det kanske är så att den taktiken passar honom bättre eh, än innan. Jag vet inte. Men han har ju definitivt visat att han kan dra sitt lass när det kommer till att vinna matcher. Nu måste man bara göra mål. Ja, precis. Eh, man kan inte ja, men han gör ju ändå sitt kan jag tycka. Mm. De, de här sista fem matcherna eller någonting.
1: Mm. Ja, nej, jag håller med. Det, jag såg någon statistik om att han hade räddat 96% av skotten som kom utanför slottet. Mm. Det är ju bra. Ja, absolut. Eh, I och för sig, utanför slottet ska man ju ta de, de skotten. Men han hade också typ 89 i slottet. Mm. Det är ju jättebra. Det är ju typ bara Komchenko i AIK som har haft bättre under den här perioden. Ja. Vi pratar en kort period av visserligen. Men, men det är ändå en nivå som, ja, som ger laget chansen. Man ja. måste ta den bara.
0: Och det, det är ju rätt period av säsongen också på något sätt. Det är nu det ska avgöras och det är då han ändå har klivit fram lite grann.
1: Mm. Mm. Ja, till slut. Ja, <laughs> jo, absolut. Men ja, alltid något. Ja, alltså fyra matcher kvar. HV71, Tingsryd, Vita Hästen den här veckan och sen Troja Ljungby eh, borta i sista omgången nästa onsdag. Eh, och i och med att man då spelar i kapp sina hängmatch på Almtunan så vet vi då lite bättre förutsättningarna förmodligen på söndag kväll. Vad är din känsla? Jag har
0: ju haft en känsla rätt länge att SSK fixar det här. Jag tycker att Almtuna ser... Det är, alltså vårt fokus är ju alltid på SSK och vi ser ju hur dåliga de är. Men Almtuna ser också riktigt risig ut. Och det deras självförtroende verkar vara nere i botten. Och den här jakten som SSK har på Almtuna ser ut att tynga Almtuna ganska mycket. Det ser ut som situationens allvar verkligen har drabbat dem på något sätt. Och jag, jag tror inte de tar mer än en, kanske en poäng- de här två matcherna.
1: De verkar inte fått någon jättelyft se sitt tränarbyte heller.
0: Nej, det var också märkligt. De kommunicerade klockan 00:30. Liksom.
1: Medan de var på road
0: trip. Ja, precis. Väldigt märkligt. <laughs> ja. Men, men jag, jag tror att Antuna är så pass dåliga. Att SSK faktiskt fick det här. Och ta de här två poängen som behövs för att gå för strecket.
1: Ja, jag tror att det kommer trä- krävas minst tre. Någon extra poäng kommer Amtunar bara ramla men, in i.
0: Men en seger på de här fyra sista tror jag faktiskt att SSK löser. Så löser. Det borde ju gå. Det är bara magkänsla. Men det, jag har bara den känslan att SSK faktiskt fixar det här. Och ja, fixar en
1: kort säsong. Det, ska jag säga. det tror jag inte efter andra förluster mot Vita Hästen för några veckor sedan. Men det var innan vi fick en, ett beslut från tävlingsnämnden där SSK fick två extra poäng. Och det var innan Almtunas fullständig kollaps bara fortsatte. Mm. ja Mycket kan hända, det det man säger. det går fort i hockey. Och det gick fort att spela in det här också. Jag får tacka dig för att du var med här och styrde upp en andra måndagspodd. Tack själv! Och tack till er som har lyssnat. för SSKs näst sista vecka av grundserien på elt.se och i Hockeypuls-appen. Och så är vi tillbaka med en ny podd nästa vecka. Ha det så bra så länge. Hej hej! Täck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Kasino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonsos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Sí, es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo, Momang för dig över 18 år. Stödlinjen.se